0: ¿Qué hubo? ¿cómo están? Yo soy Paco Chintro, nos encontramos aquí de nuevo en Punto y seguimos recordándole a la gente que la salud mental es igual importante que la salud física el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa estamos transmitiendo aquí en, en los estudios de Tom Studio un saludo a mi socio, al productor ejecutivo Víctor Cruz y agradeciéndole a toda la banda que se conecta hoy quiero presentar a una amiga que quiero mucho, que es un ejemplo, la verdad estuvimos platicando ahorita que pudimos haber grabado la comida. Sí. Y estuvo increíble. Y pues, es conductora, es actriz, es modelo. Y le quiero agradecer porque estos temas son muy complicados, ¿no? Abrirnos a la cuestión emocional, y a la cuestión sentimental. Y esperemos que ayude a muchas personas. Un aplauso, Vanessa. Arias, ¿cómo estás? Eh,
1: muchas gracias. Muy feliz y contenta de estar aquí contigo, con ustedes. Y la neta, tienes toda la razón. Los problemas mentales o los problemas emocionales son a veces mucho más fuertes que los problemas hasta físicos. Y también si tienes un problema emocional, repercute en la salud física, no tanto la tuya la tuya y la de toda tu familia.
0: Sí, claro. Eh, eh, si tienes calentura, si tienes una bronca con la muela, no si tienes covid pues físicamente, en tu día a día, vas a tener muchísimos problemas. La salud mental es exactamente lo mismo, ¿no? Pero luego hay muchos tabús, muchos prejuicios, lo estábamos platicando hace ratito. Sí. Que porque la gente no habla de esto. Porque la gente no acepta que tiene depresión, no acepta que tiene ansiedad, no acepta que existen, que son patologías, que son enfermedades. Y como siempre tratamos de, de vivir aparentando, ¿no? Queremos uh -huh. la aprobación del de enfrente, queremos estar bien para los de enfrente, ¿no? Como que la estabilidad emocional se la dejas al güey de enfrente. A mí, a mí me dijeron en los cursos que he tomado en las terapias que... Tienes que sanarlo tú, ¿no? Que tienes uh -huh. que tocar los temas de la infancia, que te tienes que ir hasta la raíz de los problemas, de estos traumas que solitos no se van a, ¿cómo se llama? Pues no se van a, no se van a arreglar, ¿no? Yo quería a mí, que nos empezaras platicando, ¿cómo vas en la pandemia? ¿Cómo viviste este virus tan, tan complicado?
1: Fíjate que a mí la pandemia me sorprendió por completo porque, primero que nada, no te lo esperas. No te lo esperas por nada del mundo. Fíjate que yo tenía un morning show en Los Ángeles, California. Y me acuerdo perfectamente que todavía estaba el presidente Trump. Y siempre empezábamos dando las noticias nosotros. Y, y yo le decía, oye, ¿por qué no dejan entrar a los hondureños, nuestros hermanos y que no sé qué? Y estaba un abogado de migración. Y nos dijo, mira, le dije, imagínate que cierren las fronteras. Ay, Vanessa, la única forma en la que se pudieran cerrar las fronteras es porque hay una pandemia. Y no hay una pandemia hace 100 años. Es imposible. Y la dos meses después, pandemia. Y dices tú, wow.
0: O sea, en ese momento no, no habían ni platicado lo que había pasado en China <ríe> ni en todo ese pedo.
1: No, no, no. Ni existía ah. lo de China. O sea, fue esto que sí, te esto estoy fue hablando... en noviembre.
0: En noviembre creo que fue del 2019.
1: Exacto. En yo te estoy hablando fue... que fue esto hace... O sea, tres meses antes de la pandemia. Pero, ¿cómo las palabras se pueden hacer realidad? Porque claro. lo que la gente veía como un imposible que volviera a haber una pandemia, se hizo realidad. Eh, yo tenía muchos amigos míos viviendo en Europa y en Los Ángeles porque yo estuve viviendo y cuando yo vi que todo el mundo se empezó a encerrar, yo creo que yo fui de las primeras que se encerró. Así de, no, hoy vamos a encerrar. Y todo el mundo me decía que yo estaba loca, que esto iba a durar 15 días y que ya era todo lo que, que, que iba a durar. Entonces, yo... Me agarré, me compré una caminadora, porque dije, no, pues si voy a estar encerrado voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto. Pero al pasar de los días, te vas asustando más y más y más. Porque como yo,
0: película de terror. Como
1: película de terror, porque yo lo que hacía es que empezaba, todos los días en la mañana, lo primero que hacía era abrir mi celular y ver a López Dóriga, así de que cuántos muertos llevaban. Que muy bien el asunto, pero todo el día era estar Pensando en la pandemia, pandemia, pandemia. Entonces era una psicosis y un terror y una ansiedad que me empezó a dar, que yo dije, ¿cómo? Me acuerdo la primera, yo nomás fui al súper en 120 días, fui tres veces al súper. La segunda vez que yo fui al súper, yo me acuerdo que yo llegué súper encabronada a mi casa, que cómo era posible que la gente estuviera en la calle, que era para que todos estuvieran encerrados, y me decía, Vanessa, es que la gente tiene necesidad de trabajar, no, le dije, pues que la gente no está saliendo a trabajar Está saliendo a pasear y eso Y estamos en medio de una pandemia Entonces también eso me generaba muchísima ansiedad eh, Mi mamá me decía, vente a Culiacán Y yo no me quería ir a Culiacán Porque a mí me daba terror contagiar a mi mamá Porque claro. decían, si agarras un avión y es
0: población de riesgo
1: Exacto, si agarras un avión A lo mejor te contagias en el avión Y vas a ir a contagiar a tu mamá Entonces pues también decía yo, no Y con el alma en un hilo Porque pues mi mamá ya es una persona mayor de 70 años y, y pensando en que Culiacán era de los lugares más contaminados en esta cosa del COVID Pues yo decía, no, pues ni salir Y no salía de mi casa Pero esto me generaba mucha tristeza, mucha ansiedad y mucha desesperación Porque yo no sabía qué es lo que iba a pasar Y yo creo que a todos nos pasó lo mismo Y hoy por hoy yo veo a la gente que es un antes y un después de esto que todavía no acaba Porque sí, claro. todavía esto no se acaba hasta que se acaba o sea, todos estábamos en semáforo verde, pero eso no es cierto. La realidad es que se sigue muriendo la gente. La realidad es que si cierran los restaurantes, el problema es que pues, nos vamos a morir de hambre. En el sentido de que la gente necesitamos trabajar. O sea, tampoco puedes cerrar las fuentes de trabajo como restaurantes, supers, eh, escuelas, eh, teatros o lo que sea. Pero sí, yo creo que la pandemia nos enseñó un antes y un después... A vivir la vida A saber que somos un suspiro Y que se nos pudiera en chinga En que ahorita estás bien y mañana no estás Y que te puedes ver sumamente saludable Y que un bichito que ni siquiera lo estamos viendo puede acabar contigo sí, Y no claro. nomás físicamente, psicológicamente Porque yo creo que esto lo que más nos afectó Fue la psicología
0: Sí, claro mm -hmm. Yo creo que el COVID, así el virus como tal sacó lo mejor y, los, y lo peor de las personas, ¿no? Porque muchas veces, sin importar la profesión en la que tú tengas, todos queríamos tiempo. Es que no tengo tiempo para hacer las cosas. No tengo tiempo para mis placeres. No tengo tiempo para estar con mi familia. Y de repente la vida te dice, órale, güey, tiempo de sobra y nadie sabía qué hacer.
1: Exacto. ¿no? Y muchas
0: veces nos cuesta trabajo por hablar de mí, convivir conmigo mismo, ¿no? Entonces trato de fugarme en el Kraft Maga, eh, haciendo ejercicio, ...jugando a Nintendo, PlayStation... ...pero en este momento cuando tú conectas contigo... ...ahí es donde empiezan las broncas de ansiedad... ...las broncas de depresión... ...esto en cada... ...casi en cada programa que tenemos aquí en Punto y Seguimos... ...yo he dicho esto y lo voy a repetir en todos... Uh -huh. ...2020 las dos palabras más buscadas de Google... ...fueron ansiedad y depresión... ...cuando tú buscas algo en tu celular... ...es algo 100% privado... ...si tú tienes hijos o tienes esposo... ...no le dices... ...voy a buscar en Google... ...no... ...tú solito te, te metes uh -huh. y escribes... Imagínate la necesidad de las personas... Describir de eh, A mí pues mucha banda ¿no? Se, me contacta Yo siempre también en cada programa decimos Aquí no somos profesionales No somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos psiquiatras Lo que hacemos es compartimos experiencia Ajá. Compartimos experiencia para normalizar Estos temas de salud mental Y que vea la gente que sí existe ¿no? Que no podemos evadirlos Entonces yo me clavo mucho eh, Van en la cuestión De la ansiedad, del pánico, la depresión Porque es con lo que yo he crecido toda mi vida uh -huh. Entonces yo les digo, ¿qué es la ansiedad? ¿no? Porque siempre me escriben, por favor, habla de la ansiedad, como yo lo ve, como yo lo he visto y con la gente que, 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 que me rodeo. La ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida, la ansiedad es exceso de futuro, la depresión es exceso de pasado, por eso te dicen conciencia plena, vivir el hoy, ¿no? El presente. Se dice muy fácil, pero todos, todos los seres humanos estamos mañana, ayer, mañana, ayer, mañana, ayer. Entonces, en teoría, no te produce ansiedad las cosas que te pasan, te produce ansiedad lo que piensas acerca de las cosas que te pasan. ¿Me uh -huh. explico? Si yo me quedo sin trabajo y tengo dos hijos y pagar una hipoteca y pago un coche, si me quedo sin trabajo, no me genera ansiedad eso, me genera ansiedad pensar, voy a sacar a mis hijos de la escuela, no voy a pagar la hipoteca, eh, me van a sacar de mi casa, me explico, porque te genera ansiedad lo que tú piensas a raíz de lo que te pasa. Entonces, esta frase a mí me sirve mucho porque mucha gente me escribe, ¿qué es la ansiedad? ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la depresión? Yo no sé si lo tengo o si no lo tengo. Cada vez es más común. La OMS está pronosticando que en el 2025 la depresión sea el principal problema a nivel mundial. ¡Madre! Y estas, estas cifras eran antes del covid Imagínate ahorita Casi el 43% del área metropolitana vive con depresión Todos hemos tenido broncas de lo que estábamos platicando sí. en la comida Desde la niñez, desde la infancia, ¿no? Desde chiquitos ¿Qué te pasó de niño? No, no pasa nada ¿Cómo estás a toda madre? Pues díselo a tu cara, güey ¿no? ¿Cómo que a toda <risa> claro. madre? Entonces yo quería que nos platicaras Para ti qué es la ansiedad Si has tenido ataques de pánico Cómo lo vivas, cómo lo sobrellevas Como para que la gente entienda
1: ¿Sabes que Yo creo que yo la, la ansiedad la empecé a comprender ni siquiera cuando fue la pandemia ni cuando estuve en la pandemia. Me acuerdo que yo tuve muchos ataques de ansiedad cuando yo terminé una relación que duré cinco años con esa persona y que yo estaba en mi casa y que mi mamá se la pasaba diciéndome ¡Ay, fulanito de tal tan bueno! ¿Tan bueno? Si ese cabrón me pegaba, me maltrataba, me decía... Mierda todos los días Me ponía enfrente de un espejo Y me jalaba de las greñas Y me decía que Si no me, había, no me había visto en un espejo Lo fea que era Cuando yo terminé esa relación Después de cinco años Que el tipo me golpeaba todos los Nunca días. hablaste esto. Nunca hablé esto.
0: Ni con una amiga,
1: ni con... Ni con nadie, o sea, yo no lo hablé. Ya mucha gente ahorita lo sabe porque ya después salió a, a relucir, pero yo nunca dije todas las putizas que me metió. O sea, yo todas las cicatrices que tengo en la cara son por él. Me quebró costillas. ¿Nunca me... levantaste...? ¿Denuncias? No, porque yo lo amaba. ¿Cómo crees que yo lo iba a denunciar? Y aparte mi mamá me decía que como yo ya vivía con él, pues yo me tenía que casar con él, pero en mi casa no sabían que me pegaba. Él era de... De Monterrey. Del ah. medio artístico, un tipo del medio artístico que ni siquiera vale la pena ni decir su nombre porque el tipo está más en el hoyo que claro. otra cosa Donde
0: debe de estar Donde
1: debe de estar eh, precisamente Y me acuerdo que yo estábamos en la recámara y mi mamá dice, ay tan bueno fulanito Y mira voy a poner la novela porque está saliendo, entonces yo no sabía si mamá lo hacía adrede o sea, porque yo estaba así encabronadísima y le voy a mandar comida. Y yo así, de, no mames. Y me acuerdo que yo en mi afán de no quererle decir decirle, mamá, oye, hijo con la chingada. Me empecé ¿Por qué? A... ¿Por qué no lo querías decir? Porque me daba vergüenza. Porque me daba mucha daba vergüenza. vergüenza
0: que ella viera que tú soportabas eso.
1: Y, y yo no sabía cómo me, qué me iba a decir. Porque ya... En la niñez una vez me pasó una cosa parecida que no me creyeron. Entonces yo me rehusaba, me rehusaba a abrirme con mi mamá y me acuerdo que me empezó a uñar la cara y me empezó a arrancar el cabello en mi casa. Entonces mi mamá así de que qué tienes y que no sé ¿Cuántos qué. ¿Cuántos años tenías? No, pues fue cuando yo terminé esa relación. Yo creo que tenía como... 28, 29 años, Ay, o sea, que ahí exploté y le dije, mamá, es que ¿cómo lo pueden querer si este cabrón ta, ta, ta? Y yo aparte me volví la peor mentirosa del mundo, porque yo traía madrazos desde acá hasta el piso y me ponía ropa de manga larga para que nadie viera este, los golpes que yo traía. Y yo después decía, yo, ¿por qué no me animo a decírselo a mi familia? Cuando yo estaba chiquita, yo tuve algo muy fuerte. Me acuerdo cuando nos llevaban a la primaria, mi vecino. Cruzaba yo la calle, fue en primero de primaria. ¿Y
0: siete, siete años? No, ¿no? tenía
1: cinco o seis años. Y el hermano de mi compañera nos llevaba a la escuela caminando. Íbamos en la tarde. Y el tipo en lo que yo esperaba, mi compañerita, siempre me enseñaba a su miembro. Y me y quería hermano, que se lo tocara. Ah, el hermano. ¿Que tenía cuántos años? Como veintitantos, güey. Yo era una niña de cinco o seis años. Y, y yo no me animaba a decírselo a mi mamá. Y me acuerdo que una vez que yo se lo dije, a mamá, me dijo que estaba loca. Entonces, desde esa vez, para mí la repercusión de la palabra loca me martilla el cerebro. Ahí me dicen loca y es, o sea, me pongo muy mal. Porque yo me acuerdo que mi mamá no me creyó de chiquita. Y yo hasta la fecha se lo sigo reclamando a mi mamá. Creo que ya se murió el tipo y todo, pero le digo, mire mamá, o sea, si yo, o sea, si no nos hubiéramos cambiado de casa, yo creo que el tipo me hubiera violado.
0: Sí, porque a mí no sé.
1: nunca, me, nunca me creyeron. Y gracias a Dios nos cambiamos de casa como seis meses después. Y ya nunca los volví a ver en mi vida. Pero qué importante es creerle a la gente, creerle a los niños lo que te están diciendo. O si no les crees, porque a veces los niños son muy mentirosos o, o se si inventan fantasías, sí averiguar. Porque eso te puede repercutir en una vida entera. Sí, claro. Tan es así que yo nunca me animé a decirle que mi exnovio con el que duré cinco años y me iba a casar, me golpeaba todos los días. Y no obstante, todos los días me ponía frente a un espejo y de me decía que él estaba conmigo por lástima. que Porque yo era muy fea. Pero él lo que quería es tapar sus verdaderas preferencias. Cuando yo terminé con este tipo, yo lo caché con un trasvesti en la cama Y después ahí comprendí muchísimas cosas. Duré tres años con psicólogo, con psiquiatra. Sí, para porque yo creo que
0: tú pensabas que el problema eras tú.
1: claro. ¿no? Y después me di cuenta que realmente el del problema es y será él para toda la vida, por no aceptarse. Pero también, a, años después, ahora, por ejemplo, yo me veo en un espejo y digo, no mames, este güey está pendejo, o sea, fea, o sea, y no es porque sea fea, sino porque ahora comprendo yo cuando me dicen, ay, es que no deja a su marido, esta vieja. Yo sí lo comprendo, yo sí la comprendo. ¿Por qué? Porque eso es una enfermedad. Y no muchas personas nos animamos a decirlo por vergüenza, por el que dirán, ay, el que es que yo soy artista, ¿cómo creen? O Los artistas
0: a... no sufren. ¿no? no
1: sufren, y luego como a mí me ven que soy bien cabrona, porque soy norteña, dicen, ay, ¿a ti cómo te pudo haber pasado eso? No, yo me volví así, yo creo que ya después de esa relación porque yo decidí después de esos tres años que dure el duelo, porque terminé y todavía sufrí tres años más, porque el tipo me hablaba, me amenazaba. O sea, duraste
0: cinco años y luego tres años de duelo. Tres o sea, años ocho de, años ocho duró años, el infierno.
1: Ocho años duró el infierno. Y hasta que yo no me quise ayudar a mí misma, no pude salir adelante. Porque no hubo psicólogos, psiquiatra, terapia, medicinas, pastillas que me hicieran salir adelante si yo no tomaba la decisión. Y la tomé por mí misma. Porque hasta que tú no te empiezas a querer a ti misma, no puedes llegar a querer a nadie más. ¿Y cómo te ibas a querer si tú de, te veías al espejo y veías la imagen que este cabrón te estaba diciendo? Sí, claro. Y ahí Sí, veces? es como,
0: sí, es como sí. el ejemplo de, del avión, ¿no? Que se está despresurizando el avión, salen las máscaras, las mascarillas, y te dicen primero tú, y Luego alivian al niño, ¿no? Uh -huh. Porque si quieres ayudar al niño en que estés tú, va a valer madres. Y si no te quieres a ti mismo, vas a conseguir a puras personas que tampoco te quieran.
1: Es que nos volvemos tóxicos con no, el, y el tema paso de la del codependencia.
0: Tiempo. Es una adicción espantosa, ¿no? Que la gente no lo ve. Porque ahí sientes, estaba leyendo como, como los términos, ¿no? Una adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por la búsqueda inmediata de la satisfacción. Hay muchos tipos de, de adicciones. Uh -huh. Hay adicciones que son bien vistas ante la sociedad, por ejemplo, la adicción al trabajo. Yo tengo un amigo que quiero, admiro, respeto con todo mi corazón, gana muchísimo dinero y es un empresario muy grande Muy grande Y me, el otro día estábamos platicando Como de los horarios, ¿no? De la jornada laboral Y me dice que de las 24 horas Trabaja 36 Y todos dicen Es que cómo trabaja Es que lo que hace por su familia Es que todo el día está trabajando Todo el día está trabajando Y luego es adicto al trabajo Está cagado con su vida No quiere llegar a su casa Claro Pero, no lo, pero la sociedad por fuera le dice Es que mira cómo trabaja ¿No? La codependencia Adicto a relaciones autodestructivas. Pégame, pero no me dejes. Claro. ¿Qué es la codependencia. Cuando internamente no tienes algo que te ate a ti mismo, buscas cualquier cosa externa. Porque yo no me quiero. Entonces yo soy el no. Porque puede ser codependiente a una casa, a un perro, a un trabajo. Yo en la banda que tocaba, que nos fue muy bien, pues yo era codependiente y cuando terminé la banda, yo juré toda mi vida que yo no valía. Que si yo no decía que yo era baterista de tal banda y que había tureado por todo el mundo y que conocía a todos los artistas y... Yo me sentía... Porque ya era codependiente, ya era bien complicado. Y aceptarlo es un pedo. Porque sí. la gente te dice... Ah, mira, Vane, es que está muy enamorada. Entonces te compran esa idea, les compras esa idea, te compras esa idea y vives totalmente miserable muchos años.
1: No, y así fue. Yo viví miserable cinco años y aparte tres años tratando de salir adelante. Porque no es cierto de que de la noche a la mañana sales adelante. No es cierto. Yo empecé a trabajar eh, psicólogos, psiquiatras toda la ayuda que pudiera tener posible. Pero yo, por ejemplo, nunca me animé a decir todos los golpes que me pegó él. Yo me acuerdo una vez que me tiró de las escaleras y me rompió una costilla.
0: ¿Por qué se enojaban? ¿Cuál era el común denominador?
1: Por pendejadas. ¿Tenía broncas de adicciones? Sí, él sí. ¿Intoxicados cuando te agredí? No. O sea, bueno y sano. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, si yo llegaba cinco minutos tarde a la casa, yo ya era una puta. Este, do, ¿con quién andabas? Si yo saludaba a alguien en Televisa ya estaba mal, yo tenía que estar con la mirada hacia abajo. O sea, yo perdí todo, mis amigos, perdí a la gente porque simplemente te vas despegando de toda esa gente porque tu núcleo y tu centro se vuelve él. Y eso está mal, la neta, sí. eso está súper mal. Y hasta que yo no dije, yo tengo que salir de esta porque salgo, fue cuando me empecé como a pegar y a, y a sentir y a comprender que yo nunca estuve mal, que el que estuvo mal, fue él. Y a lo mejor sí estuve mal yo en permitirlo. Uh -huh. Pero te vuelves codependiente y se vuelve una enfermedad. Y eso está muy cabrón.
0: Qué grueso. Oye, ¿y te acuerdas, Van, exactamente en qué momento dijiste? Hasta aquí. Lo tengo que hablar. Porque es algo muy importante. Yo siempre le digo a la gente. Sentirte bien, ¿no? En cuestiones de salud mental, en cuestiones de ansiedad y uh -huh. depresión. Eh, buscar ayuda, ¿no? Buscar terapia. Eh, no es para el que lo necesita uh -huh. Es para el que lo quiere. Claro. O sea, no hay de otra, ¿no? Porque luego te llevan... Yo fui a muchos psicólogos de niño, o conozco gente que ayuda a muchos, pero te llevan voluntariamente a huevo. Entonces, está como... ¿Tú te acuerdas exactamente en qué fue lo que detonó, por llamarle así, el fondo de sufrimiento que tú dijeras? Hasta aquí. ¿Y qué te hizo pedir ayuda? ¿Qué te hizo hablar a quién le contaste primero?
1: Fíjate que yo ya tenía terminando con él... Vivíamos juntos y terminamos como siete veces. Las siete veces regresábamos.
0: Porque, ya. obvio, empezó lindo la relación, supongo, y No, se fue.
1: no, empezó lindo. Eh, empezamos, al primer mes fue cuando me pegó la primera cachetada. Y yo se de la novios. soporté. De novios. Y yo pensé que la que estaba mal era yo. Entonces, yo dije, no, pues sí estoy mal. Entonces, me está pegando porque sí me lo merezco. Y yo llegué cinco minutos tarde. Entonces, yo pensaba estaba bien y yo con tal de que no me dejara y que yo no estar sola pues yo decía, no, él tiene toda la razón yo estoy mal y él está bien esa fue la realidad y uh -huh. cuando yo ya tomé la decisión de bye fue cuando lo acaché con un y teniendo relaciones sexuales en mi casa, yo llegué un día antes de Culiacán porque me mandaron llamar para un casting que yo estaba haciendo que ya tenía como 15 castings haciendo para una película que se llama Rudy Cursi y tenía un casting el lunes a las 9 de la mañana. Y yo se supone que llegaba el lunes hasta las 11 de la noche. Y tomé el vuelo de la, del domingo para llegar al casting. Y llegando estaba todo apagado. Y fue cuando lo caché.
0: ¿Dónde vivían? Juntos? En mi
1: casa, en mi cama y todo. Y estaban desnudos. Y no, no estaban jugando timbiriche ¿Estás de acuerdo, verdad? O sea, me acuerdo que yo me fui a donde estaba el centro de lavado. Me hinqué y dije, Diosito, esto no está pasando. Pero él,
0: él te vio. o sea Él vio, me vio. vio que los... Se
1: fue el trasvesti. Que después, con, o sea, después que yo fui a un antro gay dos años después... te lo encontraste. Me encontré el transvesti Y me dijo que andaba con él desde hace dos años, anteriormente. Entonces, yo muchas veces a él le dije, yo puedo ser tu mejor tapadera. Imagínate cuánto no me quería yo. Yo puedo ser tu mejor tapadera, pero neta no me mientas y no me hagas sentir tan mal. Porque a mí me llegaban mensajes de que él era gay. Eh, yo misma me metí a su computadora... Y lo comprobé. Pero mi amor era tan ciego que yo decía... De tenerlo o no tenerlo, yo prefiero estar con él toda la vida, aunque sea gay. No me importa. Pero yo lo único que le rogaba es que no me tratara mal. Que no me pegara. Imagínate qué autoestima tan pinche y tan baja tenía yo... Para oh, rogarle okay. a alguien de que no me... O sea, que yo era su tapadera. Porque aparte ni relaciones sexuales teníamos. Cuatro, cinco meses. Nada, güey. Porque me decía que yo le daba asco. Y yo no lo dejaba porque decía yo no... Es que él en el fondo me quiere. ¿A su manera? A su manera, pero me quiere. Me acuerdo que una vez en el ajusco... Y, lo, y le,
0: estas agresiones son porque me lo merezco y porque me quiere.
1: Exacto. ¿No? Y una vez en el ajusco, por cuarta vez me pide matrimonio. No, que ya vamos a ponerle fecha y la chingada. Pues yo cada rato cancelaba la boda porque decía no, no mames. Eh, me quiso matar. Me quiso matar. Después de pedirme matrimonio, me acuerdo que traíamos dos perritos. Y una de las perritas no le hacía caso. Y agarró una piedra y se la aventó a la piedra. A la, a la perra, gracias a Dios no la mató Pero yo me puse como loca Porque no mames, yo amo los animales sí. Y me empezó a agarrar Y dije, me va a matar Y ahí me ves corriendo por todo el pinche ajusco Hasta que me subió al carro Y me pegó una putiza Pero cosas así, y yo decía ¿Y por qué no lo dejaba? Y todavía duré como tres años más después de eso Seré cinco años en total Hasta que lo caché Con este otro personaje Y fue cuando yo dije Te quiero, pero más me quiero yo y dije, voy a salir porque voy a salir. Y mi mejor aliado fue trabajar, mantenerme claro. ocupada. Cuando mantienes la mente ocupada, es el mejor aliciente que puedes tener y la mejor medicina.
0: Oye, y sí, terapia ocupacional, ¿no? Mantenerte, terapia ocupacional,
1: así, ¿Ah, y psicólogo y mantenerte. psiquiatra, y, y, y de cierta forma también callarte con tu familia, porque mi familia no supuesto como hasta tres años después de que terminé, de que me pegaba y todo, porque a mí me da vergüenza decírselos.
0: No volviste a ver a esta persona.
1: No, nada más lo he visto, pues, en las novelas que ha he hecho y sé que ya lo corrieron de todas las empresas por problemático, bipolar, loco y todo eso. Qué complicado, pues, te agradezco, Vane, que que te abras con no, nosotros. No, está cañón. Para que la gente
0: vea, ¿no? Que esto es, esto se llama vivir, estos son los problemas, ¿no? Eh, muchos creen que luego porque tienes un micrófono, bueno, en mi caso, que, que éramos una banda, que porque estás en un escenario, piensan que que que, que no hay bronca, que todo es felicidad y luego es que la, la diferencia es que cuando hay una cámara pues, tienes que estar sonriendo pero
1: tú lo dijiste me lo dijiste en la comida hace rato somos como un foco no
0: el síntoma del foco grande brilloso y el pero problema hueco. es que
1: mira sí y te dicen pero es que a ti no te pasa nada si siempre estás sonriendo y la la chica que no sé qué pero es peor para nosotros porque el tener que fingir y llegar a tu casa y soltarte a llorar y llegas a tu casa con una soledad profunda y una tristeza que te ahoga está cabrón Está muy cabrón. Porque hasta los mismos psicólogos te dan miedo o te da vergüenza platicárselos. ¿Por qué? Porque como eres figura pública, te da miedo
0: que alguien raje, que alguien raje
1: todo lo que te pasó. ¿No? Y también, por ejemplo, yo cuando veo a mis tías y que le digo, ¡ay, qué pendeja! porque no deja a mi tío que la trata de la chingada? Es codependencia. Y todos lo hemos tenido. El miedo a la soledad es muy cabrona. Si lo vimos ahorita en la pandemia. O sea, el estar solos con nosotros mismos es súper fuerte. Sí. Anímicamente. Pero es cosa de empezarnos a querer porque si no nos queremos a nosotros mismos nadie nos va a querer. ¿Cómo le pides a alguien que te quiera si tú no, no has aprendido cómo quererte a ti misma? Ahorita yo, por ejemplo, estuve en un reality, ¿no? Eh, de Televisa que era de bailar. Yo, pues, no soy agraciada para esas cosas del baile. Yo soy agraciada a lo mejor Chocalas. para... Sí, para, para la actuación, para, para la conducción, esas madres. Y me metí... Y yo sé que todo es parte del show, ¿no? Pero cómo las, las palabras pueden repercutir hasta en tu estado de ánimo y hasta, tu, hasta en tu desempeño laboral. Por ejemplo, yo ya no tenía ni ganas ni de salir a bailar, ni me salían los pasos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque salía y había una señora que me decía, me dijo loca, contracturada, mosquito. Parte la palabra loca. Loca. Que a mí esa palabra... No sabes cómo me pone, sí, a mí también me, me pone como loca
0: Yo me pongo como, eh, volvé al futuro Marty McFly que le dicen gallina ¿Te acuerdas que se le pone? Ah, claro Así
1: Así, y yo se lo dije, me acuerdo que se lo dije a la productora, le dije, qué fuerte Yo porque sé perfectamente quién soy, yo soy Vanessa Arias y soy una mujer fuerte
0: Y tengo una autoestima Y ahí. tengo una autoestima
1: Pero... que te cagas, ¿por qué? Pero la he ido agarrando, no porque yo así fuera la he ido agarrando con los putazos y con el tiempo, ¿no? Pero una persona que está débil mental se suicida. ¿Sabes cuántos suicidos hay? Y por gente pendeja como esa que me dijo Lolita, es lo que me dijo? Que es parte del show. Sí es parte del show, pero tú no sabes lo que trae la persona atrás. Tú no sabes los pedos con los que está pasando la persona. Tú no sabes de dónde viene. O sea, no sabes lo que está haciendo. O sea, si yo hubiera sido una persona más débil, voy y me suicido. Y me dicen, ¡ay, qué fuerte que digas eso! No, no es fuerte, señores, es la realidad. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que le decimos a las demás personas. Eso
0: es lo que hace falta, ¿no Y, y ser, ser consciente,
1: ser empático. güey Y cómo entre mujeres nos podemos desbaratar la vida. Si somos el mismo género, no manches, estamos para ayudarnos, no para chingarnos. ¿Sabes cuánta gente hay frustrada de sus sueños y de sus ilusiones por gente que te está diciendo todo el tiempo, tú no puedes... A mí, ¿sabes cuántas veces me dijeron que yo no podía ser artista? Porque era fea, porque yo no tenía el talento, porque yo no tenía los atributos de un artista como las que veían en la tele.
0: Porque no naciste en el DF. Porque no
1: nací en el DF. Y yo me, ido, me fui haciendo, haciendo hasta que llegué. O sea, hasta que llegué a la Ciudad de México. Y andaba en metro. Y pues, me acuerdo que me hice hasta muy amigos del comedor de la gente de Televisa y me regalaban la comida. O sea, porque no tenía que comer. Y es la realidad, cuando tú crees en tus sueños, basta con quererlos hacer, pero no se vale también que te digan palabras que, que a la larga van a repercutir. Y eso psicológicamente es lo que tiene a un país o a una población frustrada.
0: Sí, claro. Sí, la verdad tienes toda la razón. Y luego, como dicen que la cuna de tu enfermedad es tu casa, ¿no? Nadar sí. en contracorriente con tu casa y a lo mejor tu papá quería ser arquitecto y tu abuelo lo metió a estudiar a fuerza leyes, entonces fue un abogado frustrado, entonces tú quieres ser futbolista y a ti te mete a estudiar arquitectura, entonces se empieza a repetir, se empieza a repetir, y se empieza a repetir, ¿no?
1: A mí me acuerdo mi papá de chiquita, me decía, mi papá y mi mamá nunca estuvieron juntos, pero mi papá, cuando yo le dije, es que yo quiero ser artista y me quiero ir a estudiar a México, ¿estás loca? Las artistas son putas lesbianas y drogadictas. Ya desde ahí ya. Imagínate
0: quién te lo está diciendo, te lo está diciendo mi tu papá. superman, la persona que te está ayudando, que te trajo al mundo, te está diciendo es por acá. Qué difícil.
1: Qué difícil y te das cuenta cuando llegas acá que no es cierto. Que eso puede ser en cualquier carrera y en cualquier ámbito. Yo estudié leyes en la Libre de Derecho, no terminé porque me vine a estudiar al Uy, SEA. Parte de la Libre. La creo, Libre de
0: Derecho, creo que es un examen anual y Con 9.7
1: es... de promedio, porque es lo más parecido a la actuación que puedes encontrar porque necesitas ser el mayor mentiroso del mundo para ser abogado. Entonces yo dije, ah, pues me voy a meter a estudiar leyes. 9.7 de promedio tenía yo. Y mamá así de, ¿cómo te vas a ir a estudiar actuación? Eso es un hobby. No, le dije, es una carrera. Pero como yo no podía estar de guabón en mi casa, en lo que yo quedaba en el SEA, tenía que estudiar. Y me metí a estudiar leyes. Y te puedo decir que a mí me tiraron más la onda en la escuela de leyes que hasta en el mismo, en mismo Televisa
0: que todas las historias, ¿no?
1: Mentiras, de... ojalá fuera así. O imagínate, no es cierto, eso no es cierto. Habrá algunas que sí llegan así, pero yo te puedo decir que yo mi primer protagónico lo agarré después de 20 años.
0: Andar tal echando, tal echando. Y ta, darle
1: chingando todos los días. Y es más, y nunca me he tirado la onda, nunca. Hasta ofendida me siento.
0: <risa> sí, ¿no? Como estuvimos platicando que, que, el, que el, el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien, ¿no? Claro. No es un objetivo. Y si tú haces lo que quieres con corazón, estás destinado al éxito. Claro. El problema es que, bueno, en mi caso luego no es el éxito que tú quieres o que tú crees que te mereces o de la magnitud que tú que tú quieras, ¿no? Pero si tú haces las cosas con corazón, estás totalmente destinado al, al éxito. Oye, mi Vane, mm. y hay un tema que a mí desde niño me ha perseguido espantoso. ¿Nos podrías explicar para ti qué fue, qué es un ataque de pánico? ¿Cómo te llega? ¿Por qué te detona? ¿Qué es? ¿Qué se siente? Oy, obviamente, se cada, horrible. Sí, yo lo sé. Cada quien tiene un concepto distinto de lo que es un ataque de pánico, ¿no? Pero ahorita en las cuestiones, en, en, en la te podría decir cuestión mm -hmm. post pandemia, pero pues no pues seguimos en plena pandemia. Ah, aunque es, aunque digan que estamos en semáforo, sí, verde, estamos en semáforo no verde. Es cierto, está, señores. Y este tema de la ansiedad y de los ataques de pánico están a flor de piel y la gente ni siquiera sabe qué es, ni siquiera saben, porque en lugar de aceptarlo, ¿no? Trabajarlo, eh, poder trascenderlo, sobrellevarlo y vivir con él, dicen no lo tengo. Entonces tú lo sabes que. El, la primera etapa es aceptarlo, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? ¿Qué es? ¿Qué es se siente? Yo simple? he tenido
1: varios. Yo he tenido varios, pero es una sensación que te ahoga. Es una sensación que empiezas como cuando el reloj empieza tic-tac, como que va a reventar algo. Tic-tac, tic-tac. Y no sabes qué es, qué es, qué es. A mí me empieza a doler el pecho. Me empieza así de... Empiezo a acelerarme, empiezo a respirar fuerte
0: te empiezas como hiperventilar
1: A mí, un, un, con uno de los ataques que tuve Me acuerdo que me empecé a ruñar la cara O sea, empecé a hacerme así en la cara Y no sabía yo qué era eso Me empecé a arrancar el cabello Yo sola, o sea, arrancarme el cabello Y era un ataque de ansiedad Eso es un ataque de ansiedad En la pandemia me dieron, no uno Millones de ataques de ansiedad Me la llevaba conectada con mi psicoterapeuta sí, De decirle, ¿qué hago? No ves las noticias no ves las noticias, respira. Me decía, dos pensamientos no pueden existir en la mente al mismo tiempo. Cambia tu chip. Todo lo que yo hacía cuando me empezaban los ataques de ansiedad era de, ay, es que puta madre, y me voy a morir. Y esto, y si se muere mi mamá. Y yo decía, el vestido que vi ayer. Ay, qué bonito vestido. Cambiaba los pensamientos. Por el pensamiento más pendejo que te puedas imaginar.
0: Más pendejo, pero de un lado positivo.
1: Ah, pero de un lado positivo. Pero te puedo decir que la ansiedad sientes que te vas a morir. Y si no la controlas, te puedes llegar a morir. Te puedes llegar a suicidar. Porque es algo que te lleva a más y a más y a más. Yo he ro roto cosas, he agarrado lámparas, he agarrado platos. Y después digo, ¿y qué gano rompiéndolos? Sí, claro. Y la... ahora agarra el pinche recogedor y apunta a barrer, es que es peor.
0: Es que, por ejemplo, ahorita dijiste algo muy importante. ¿Te puedes llegar a morir como tal? No. Porque sí, no te mata. No, pero, pero te, te puede dar un infarto. Suicidar, ¿no? Y te puede dar un infarto Entonces, también. Entonces, pero... Lo que yo, el, el para mí la ansiedad, o sea, yo, les, yo estuve como en una búsqueda constante de decir, ¿por qué me pasa esto, güey? ¿Por qué siento que me entra un diablo? Siento que me entra Satanás y me dice aquí a la oreja, ya llegué, güey. Y yo en la primaria, chiquitito, ¿no? Mis amigos jugando Tazos, G.I. Joe's, Nintendo, y yo, puta, me quiero suicidar ¿no? Entonces, toda mi vida he tenido una búsqueda así impresionante de, ¿por qué me pasa esto, güey? ¿Qué lo detona, no cuánto dura, cómo se me quita? Y lo que más me. Eh, lo que medio me tranquilizó una es hablarlo. Porque no me dejarás mentir. Piensas. Solo a mí me pasa esta mamada.
1: Sí, piensas. Solo a mí, sí. güey. Yo, yo, por ejemplo, que estábamos platicando, uno cree que nada más a uno nos los pasan los pedos. Y no <risa> sí. es cierto. A todo mundo y a, 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 al que veas más sonriente, a lo mejor te haría un pedote y tú ni enterado estás. Como nosotros, como sí, los sí. que estamos en la tele, tú que estuviste en un grupo, que tenías que salir y. Y tras, güey, no manches, todos los actores que se han suicidado. Eh, el que hizo Patch Adams.
0: Robin Williams. Robin Williams. Que si tú dices, ¿cuál es el significado de Robin Williams? Todos dirían, felicidad.
1: Felicidad. Y se suicidó. Acabo de ver una película que para mí es la película favorita de Robin Williams, que es Despertares con Robert De Niro. No sé si la han visto, pero no. si no, se las recomiendo. Es una película extraordinariamente bien actuada, dirigida, protagonizada. Y habla de todas las de, de, de enfermedades. Y de cómo la mente puede controlar mil cosas. Y la neta, ¿ves el caso de Robin Williams? Y dices, ¿por qué se va a suicidar una persona que lo tiene todo? Que es feliz. Él sufría ataques de ansiedad. Sí. Y la gente no lo sabía. Sí, ¿no? Y,
0: y es una persona que creen que tiene todo a lo que la gente piensa que es tener todo, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien se suicida es, pero es que lo tenía todo. No, para tu concepto de tener todo, cumplía las expectativas, pero... El principal tiro está aquí, el principal tiro está aquí. Por ejemplo, Chester Bennington, el vocal de Linkin Park, que es su mejor amigo Chris Cornell, el vocal de Soundgarden y de Audioslave. Uh -huh. Se suicida este Chris Cornell y el día del cumpleaños, creo que uno o dos meses después de que se suicidó Chris Cornell, se suicida Chester Bennington, una persona que yo admiro desde niño. En todas las canciones de Chester Bennington de Linkin Park habla de esta... Una se llama One Step Closer to the Edge. Otra se llama Crawling. Entonces, todas las letras hablan de una profundidad impresionante y de una soledad, de un, de un hueco existencial, ¿no? Uh -huh. Pero lo que él toca en sus rolas es que dice, es que a mí nadie me cree, güey. O sea, porque no, no, si, ni siquiera van y sabes qué, qué decir. No sabes cómo explicarlo. Y él, hubo una definición que me encantó, que dice que la loca de la azotea. Dice, Linkin Park es una fuga, ¿no? Tengo uh -huh. Grammys, tengo dinero, millones de dólares, lo que... Tiene todo lo que la gente piensa que es tener todo. Pero cuando yo me duermo, cuando yo me baño, cuando yo manejo...
1: ¿Has llorado en la regadera? Ah, claro. Yo sí. Bueno, yo yo, yo no. no me baño,
0: por eso no hay tanto... Bueno,
1: cada quien. Cada, amiguito, aquí no vamos a sacar los trapitos <risa> sucios a, a relucir. Pero la neta, a mí muchas veces he llorado en la regadera. Sí, y, y es
0: porque en esos momentos conectas contigo. No hay distractores. Y
1: también he amanecido muchas veces no queriéndome levantar y llorando. Y decir... No, o sea, amanecer más triste de cómo me dormí. Sí, claro. Y es horrible. Es horrible porque dices, ya, o sea, no estoy viviendo un día más. estoy O sea, es, es un día menos, cabrón. O sea, ponte las pilas porque el tiempo se te está yendo. Sí. Pero no sabes cómo hacerlo. O sea, tienes que pedir ayuda. Y la mayor ayuda, a lo mejor tú dices, ay, voy a ver a un psicólogo un psiquiatra. Pero la, la mejor ayuda es de ti hacia ti. El día que uno se quiera ayudar, ese día es cuando vas a salir adelante, porque no va a haber poder humano, psicólogo, amigo, psiquiatra, familia, dinero que te haga salir adelante si tú misma no lo quieres hacer.
0: Sí, como le decimos, ¿no? Esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiera.
1: Y también, te digo, yo también, como tú, que me estábamos platicando en la comida, he despertado que no quiero despertar. Sí. O sea, y teniendo proyectos, teniendo protagónico, teniendo novela, teniendo programa. Y aparte yo hasta malagradecida porque decía, ¡ay, no mames, Dios! ¿Por qué me diste este programa en Los Ángeles y no me quiero ir? A ver, pendeja es tu salvación. Y uno no ve las bendiciones que Dios te está mandando o que el universo o en lo que creas. Sí, claro. En lo que creas.
0: En el poder superior que tú en creas. En el que... poder
1: superior que tú creas, en la deidad, en lo que tú quieras. A mí, por ejemplo... Eh, ayer murió Falleció mi exnovio Un exnovio Que yo decidí po Poner tierra de por medio Cuando yo me fui a Los Ángeles Y ahora Le doy gracias a Dios O porque... sea, decidiste
0: irte a Los Ángeles sí, me ofreci... Para que hubiera kilómetros de distancia sí, me ofrecieron... Porque fue muy tra... difícil estar aquí
1: Exacto Me ofrecieron trabajo De conducción Y yo veía irme a Los Ángeles Como el peor castigo de mi vida O sea, yo decía No, que me voy a ir a Imagínate Qué estúpida yo en, en, lugar, en
0: lugar de verlo Como un salvavidas, ¿no? Sí, que...
1: morning show la conductora principal del de morning show en Los Ángeles es un trabajo que cualquier persona quisiera tener yo enamoradísima de este cabrón que me destrozó la vida y fue si yo me quedo en México me voy a morir de tristeza o sea yo tengo que poner tierra de por medio para que él ya no me busque y yo ya no poderlo buscar y bloquearlo qué pasa me voy ta 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 ayer me hablan y me dicen acaba de fallecer tavo de qué falleció eh, de un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Uh
0: -huh. Y tronaste hace tres, tres años con tres él. Tres
1: años y todavía en la pandemia hablamos. Hablamos por teléfono, estuvimos en contacto, me platicó una novia que tenía, eh, porque la novia se suicidó hace dos, dos meses, eh, la ex, no, bueno, exnovia de mi exnovio. Y, y ahora digo, Dios me mandó un salvavidas y yo ni siquiera lo había visto. Todas las cosas que nos pasan que uno cree que son malas, son para salvarnos y uno no, no las no las ves.
0: Sí, muchas veces, eh, de las veces que más has llorado en tu vida, la vida te estaba haciendo un favorzote. Pero, Pero tardas, favorzote. Tardas, tardas muchos años en, en comprender y decir por qué me pasó esto, ¿no? Porque en, en mi caso, cuando murió mi papá, mi papá murió en, en mis brazos que muchas personas me dicen, Ese, qué que padre, qué chingón, que porque tu papá escogió con quién irse", pues yo no lo veo chingón. No, yo pues no, traigo no una manches. imagen muy muy hardcore de ahí en el hospital, que era mucho mi papá, lo amaba y se murió en mis brazos, y yo me di cuenta que, 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 la, que el duelo, que el duelo como tal dura lo que tardas en entenderlo, pero el sufrimiento dura lo que tardas en comprenderlo, ¿no? La cosa no es ver los porqués, porque si te la pasas cuestionando los porqués, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí este pedo? ¿Es para qué a mí? ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? Mi papá ya se murió. Por más que sea religioso y me ponga a rezar, no va a regresar, ¿no? No va a regresar. Sino tengo que, que, que ver qué hacer con esto que me pasó, ¿no? Y ¡Ay! estos temas van, es, es eh, nadie platica. No. Ansiedad, depresión, pánico, salud mental, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad. Y con todos mis amigos, como tú, que, me, que, que muy lindos se abren para venir a esta entrevista, a este podcast, cuando platico, en un segundo se descosen todos. ¿Y es por qué? Porque la gente no habla por miedo a ser juzgado. Claro. Por el miedo al que dirán. no Porque todos jugamos para el equipo de enfrente. Y al momento que, que, que alguien se abre, no como a mí me hizo un amigo que quiero mucho, que se llama Willy, este Willy me decía, eh, cuando tú rompes con la barrera de la vergüenza, ¿qué dices, pues, ¿qué me importa que me juzguen? no uh -huh. Nunca tienes que estar dando explicaciones. La gente que te quiere no las necesita. La gente que no te quiere no te va a creer y los pendejos no les van a entender. Entonces no tienes que andar dando explicaciones. Pero al momento que tú rompes con la barrera de la vergüenza y te abres, hay un puente de comunicación, ¿no? Claro. Hay un puente de comprensión. Entonces como terapia espejo, no tienes que ser psicólogo, no tienes que ser psiquiatra. Es un tema como de catarsis que te sacas todo tu dolor, todo tu cagadero y al de enfrente se, 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 se identifica y empiezan a hablar, ¿no? Y esa es la manera. Yo por eso siempre cuando me marcan y me dicen, oye, ¿qué me sugieres? Yo les digo, el segundo cerebro está en el estómago. Entonces, ¿cómo te alimentas? No cafeína, no teína, no taurina, no, no azúcar, no drogas, no alcohol. Hacer ejercicio. Cada que te ríes, gesticulas más de 30 músculos en la cara, se oxigena la sangre y empiezan los, los, las sustancias de la felicidad. no eh, que no que Yo les digo... Se ríen aquí mi brother, el Rash siempre se ríe, porque le digo a la gente que está en un proceso como de depresión, o que está en un cuadro de depresivo, o depresión crítica, crónica, no uses pants, rasúrate, no uses gorra, no uses tenis, y me dicen, ¿por
1: qué? ¿Y qué es lo primero que haces? Andar en pijama, ¿Sí? mameluco, sin bañarte, ya ves, tú no te bañas, ¿Sí? este <risa> bueno. sin bañarte, todo, pero, pero es, es, es lo que te les... drogas. Tomas. Viste
0: que dijo te drogas y me volvió a saludar. No, a
1: no, 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 lo digo por <risa> ti, pero ¿qué es lo que hace uno? Sí, claro, o entonces sea, yo lo
0: que les digo no, es que esté bien, le digo, no es que esté bien o mal usar unos pants, es tienes que saber por qué lo estás haciendo. Si usas gorra porque te está dando hueva peinarte, si usas tenis porque te da hueva ponerte zapatos, si no te pintas porque te da hueva, estás retroalimentando la depresión.
1: Fíjate que una vez una amiga me dijo... Porque yo, cuando estaba haciendo mi protagónico, imagínate, duré 20 años para llegar al protagónico y cuando lo tuve fue cuando yo terminé con Tavo. Eh, el que, el que ah, se murió el ayer. El murió ayer. Y yo tenía una depresión que yo no podía con ella. Imagínate, el momento la más... Ide fue... La
0: identificabas y en ese momento sabías lo que estabas pasando o te fugabas chambeando y te parabas. O decías, estoy en un proceso sí. dificilísimo.
1: Estoy en un proceso dificilísimo. Tengo mi protagónico pero pues yo llegaba... Pero no mi, me
0: siento plena. Y Hay la, algo que no y me... Y hacía
1: las escenas y ni siquiera las disfrutaba. O sea, yo estaba así de... Pero qué ironía de la vida. Tenía lo que siempre había querido en mi vida. Que era mi protagónico. Y por otro lado, acaba de terminar con este güey. Entonces para mí sentía que el mundo se me estaba yendo encima. O sea, me sentía deprimida, me sentía mal. me O sea, quería agarrar el pedo para olvidarme de todo. O sea, el, el único día que tenía libre, que era de sábado en la noche para domingo yo me quería poner hasta el culo para olvidarme en la, de la vida, güey. Claro. Y de todo. Y dices tú, ¿cómo la gente cree que yo estoy en el momento más feliz de mi vida y estoy pasando por esto? Y, y es una dualidad horrible. Y, y la verdad es que yo creo que todos hemos caído en la depresión. Y también, como dices tú, mi amiga, por ejemplo, era otra de las protagonistas de las buchonas y me dijo, Vane, te voy a dar un consejo. Cuando sientas que empiezas a pensar en él y estás encerrada en tu cuarto, no te quedes encerrada en tu cuarto, en esas cuatro paredes oscuras. Abre la ventana y salte a caminar. Aunque sea tu privada, dale cuatro vueltas. O salte al centro comercial y respira. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Nos encerramos más. Uh -huh. Yo en mi caso pongo la película más triste que haya sí. para sufrir como la, banda, como
0: la banda que está ya en un estado intoxicado hasta su madre y pone repeat una rola de, de José José, de Juan Gabriel, de, de Paquita... Eh, la del barrio, iba a decir Paquita, disco de Paquita, la del barrio, Ajá. y se clavan. Entonces, lo único que están haciendo, yo no digo que esté mal escuchar esas rolas, pues yo admiro muchísimo a estos artistas, pero es no retroalimentar la depresión. El problema es que, como no tienes ganas de absolutamente nada, de nada, es más fácil estar acostado, es más fácil no rasurarte, es más fácil estar drogado, intoxicado. Yo les digo, a mí nadie me dijo que esto iba a ser fácil, nadie, pero. La recompensa es increíble, que la recompensa se llama vivir tranquilo. Yo llevo sin ataques de pánico, sin estos shots de adrenalina, de cortisol, que es la sustancia del estrés, que me dice, Paco, te vas a morir, te vas a morir, que te dan ganas de hacer el baño, de desmayarte, agorafobia, miedo a lugares grandes, claustrofobia, chiquito. ¿Cómo que
1: te dan ganas de hacer del baño?
0: O sea, que siento que me voy a hacer pipí aquí, que me...
1: Ay, es que yo estoy bien mío, no, no me vas a decir ah, que todavía no, no, tengo no, no. esa chingadera, porque no, no manches. Digo,
0: en esos momentos, ah, okay. entonces... Es muy complicado. Entonces, yo todo lo que hago, van todo lo que hago es cómo me alimento, es hacer ejercicio, alejarme de gente tóxica. Eso siempre digo: aléjate de gente tóxica. Es que mi mamá chingaras a tu mamá. Es que mi. O sea, el problema es que luego creemos nosotros, nos sentimos como, como responsables, o creemos que somos como sanadores, ¿no? Y yo tengo que, yo tengo que, que sanar a la gente tóxica. No, güey. Tienes que sanar en ti lo que te ata a esos güeyes. ¿Me explico?
1: Y alejarte, alejarte. alejarte y si que no, no me te... das,
0: no me quites. Si no me sumas, no me restes, güey. Seas quien seas. Y
1: ¿sabes que No tenerle miedo a la soledad. Porque luego a veces, ay, no, es que me voy a quedar sin amigos. ¿Cuáles amigos? No son tus amigos. Sí, claro. O sea, métetelo en la cabeza. No son tus amigos. Porque el simple hecho que te quieran ver mal, ¿en qué momento son tus amigos? Eso no es cierto. Yo fíjate que con el paso de los años me he ido alejando a mucha gente. Qué bueno. Porque que no me atrae nada bueno. Y también a veces la cago y pues sí me alejo también de la gente que me trae cosas buenas por mi carácter o porque a veces no sabe uno ver las magnitudes de, de otras cosas, pero la neta creo que he estado escogiendo bien a mis amistades que me he ido alejando de muchos y aunque me quede con cinco no me importa, me voy a quedar con los que me den calidad y no cantidad, No increíble. porque como yo les digo claro. mira, a mí regálame tiempo porque todo lo demás yo me lo puedo comprar facilito hijo de su madre, pero eso no yo soy una persona que hoy por hoy a veces prefiero estar en mi casa viendo películas a irme un antro y estar con miles de gentes que la verdad no me aportan nada, sí. que hasta hueva me dan y que nada más me van a orillar a puras pentejadas. Ajá.
0: Como dicen, busca gente que te dé cosas caras, caras como lealtad, honestidad, amistad, amistad, escucha. Mi Vane, pues te queremos agradecer por abrir. Ya terminó, ya ¿no? Ya terminó, manches, Estos no. ya me hicieron señas acá. Te queremos agradecer porque es, este, es esta, es esta vanesa, ¿no? La vanesa humano, ¿no? La Vanessa ser humano con sentimientos, traumas, complejos, miedos. Que te abras, que la gente vea que la salud mental es igual de importante que la salud física. Que la gente sepa que solo no te vas a alivianar. Tú tiene que haber un cambio. Debes de querer, no necesitar querer. Pero puede haber terapias, alimentación, no adicciones, psiquiatras, psicólogos, Infinidad de cosas que siempre y cuando no las necesites, las quieras.
1: La gente se ríe, pero el ejercicio ayuda a un chorro. Claro, claro. Ayuda a quitarte todas las estupideces que uno trae en la mente porque te mantiene distraído. Uh -huh. Y de verdad, cada que nos sintamos acorralados hasta en nuestras propias casas, a mí lo que me ha funcionado es respirar, abrir las ventanas uh -huh. y salirme. A lo mejor no a un antro, a lo mejor no, no a un centro comercial. Sal y da una vuelta, respira. Convive
0: con la naturaleza. ¿Sabes
1: qué se nos ha olvidado en la vida? Respirar. Y es lo más fundamental.
0: Uno de los ejercicios que yo hago cuando me dan ataques de pánico ansiedad, te dicen, cuando te sientes mal, respiras mal. ¿Por qué no lo ves a la inversa? Respira bien para sentirte bien. Ah, su madre. Yeah. O sea, entonces, yo tengo déficit de atención, me cuesta mucho trabajo eh, concentrarme. Ah, yo tengo dos me...
1: hamsters en la cabeza, eh, a mí no me estés compitiendo.
0: Ay, pues, <risa> pues yo dos hamsters ciegos, okay. sin patas. Entonces, eh, te queremos agradecer, Vane, Muchas por gracias. haberte así. Esperemos que, que, que lo vea mucha gente. Gracias por todo y recuerden... Que la salud mental, no me voy a cansar de repetirlo, la salud mental es igual de importante que la salud física. El problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. Y que en la vida hay situaciones malas que si tomas la peor decisión se convierten en pésimas. Aquí estamos Vane Chula, punto y seguimos. Paco Chintro. Vanessa. Muchas gracias.
1: Muchas <risa> gracias.